0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 314, 10 de novembro, semana 45. Novo Testamento capítulo 2 O ensino correto na vida da igreja Mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o um ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 15 A Inevitável Condenação de Judá Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença, e se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à guerra para a guerra. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei contra eles quatro tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas das cidades eu os espalharei ao vento, como palha separada do cereal. E levarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia, trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústia e terror repentinos. A mãe de sete filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. A queixa de Jeremias Então eu disse, Como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu, Eu cuidarei de você. Em tempos de calamidade e aflição, seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros como despojo a seus inimigos pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Então eu disse, Senhor, Tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por Teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri Tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a Ti. Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim, e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que, então, continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Livro de Jeremias, capítulo 16 Jeremias é proibido de casar-se. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse, Não se case nem tenha filhos neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Castigo que virá sobre Judá Assim diz o Senhor Não vá a funerais para plantear Nem demonstre compaixão por este povo Pois tirei dele minha proteção Removi minha bondade e minha misericórdia Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra Ninguém os sepultará nem chorará por eles Seus amigos não se cortarão nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto Nem mesmo pela morte da mãe ou do pai Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o um riso nesta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão, por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? Então você lhes responderá que assim diz o Senhor. Seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses. Me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Por isso os expulsarei desta terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Esperança apesar da calamidade Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento, ninguém mais dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirá, tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor, e envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Jeremias expressa a confiança. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo mundo virão a ti e dirão. Nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz, agora lhes mostrarei meu poder, agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. poéticos. Livro de Salmos, capítulo 126. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. ciclo da semana. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17, 7